0: Mi nombre es Georgina Elizabeth Maldonado Castro, estudio en el bachillerato Juan Inés de Asbaje y actualmente estoy cursando el tercer año semestre B. Esta actividad es de la materia diseño gráfico. El tema del que hablaré es la estigmatización de las personas con trastornos mentales y neurológicos. Para entender un poco más del tema, primero tenemos que saber qué son los trastornos neurológicos. Bueno, pues son enfermedades del sistema nervioso central y periférico, es decir, del cerebro, la médula espinal, los nervios craneales y periféricos, las raíces nerviosas, el sistema nervioso autónomo, la placa neuromuscular y los músculos. Y el trastorno mental es una enfermedad que causa disturbios leves o severos en el pensamiento o el comportamiento lo que resulta en una incapacidad para hacer frente a las demandas y rutinas diarias de la vida. La base de la estigmatización en la enfermedad mental es el desconocimiento. Se considera que una persona con trastorno mental o neurológico tiene una disminución en su coeficiente intelectual en relación a parámetros de la media. Por lo tanto, es frecuente que se le estigmatice. Las familias de las personas que sufren este problema son marcadas por la sociedad, puesto que aún hoy existen personas que piensan que un niño sin deficiencia al jugar con otro que presente, por ejemplo, síndrome de Down, puede copiar conductas o patrones y así piensan que eso afectará el desarrollo de su hijo. La manera en que la sociedad en general y las personas en particular tratamos las enfermedades mentales tienen una gran influencia en la manera en que éstas se desarrollan. El rechazo el miedo percibido de los demás, los cuchicheos, las risas, la falta de comprensión, el aislamiento, los perjuicios y la manera en que te hablan tienen unas consecuencias emocionales en las personas que padecen el trastorno. Los mitos que se tienen sobre las personas con trastornos o enfermedades mentales son que esas personas pueden ser violentas y que son personas de las que no te puedes fiar que no son capaces de vivir en independencia o autonomía. Estigmatización en vivienda. A la hora de adquirir una vivienda, los propietarios suelen negarse a alquilar casas a personas con problemas psiquiátricos. Empleo. Entre el 70 y el 80% de las personas con enfermedad mental están en situación de desempleo. El comportamiento de los compañeros de trabajo, que después de tener conocimiento sobre la enfermedad mental de un colega, muestran incomodidad. Así, la estrategia más común utilizada es ocultar los trastornos a empleadores y compañeros. Esto tiene consecuencias perjudiciales, como el estrés y la preocupación constante porque el secreto no se ha descubierto, así como la imposibilidad de utilizar la cobertura del seguro sanitario para el tratamiento, para no tener que revelar el secreto. Medios de comunicación Muchas veces, de forma inconsciente y como parte de la sociedad que son, Perpetúan las falsas creencias y los estereotipos y por tanto tienen una doble función como fuente de estigma Directa sobre las personas con enfermedad mental y sus familiares e indirecta a reforzar las concepciones negativas que tiene la sociedad Y por último, familia La estigmatización de los familiares es recibida de la sociedad Unas de las frases que suelen utilizar son No está vergüenza que lo vean los vecinos Y... Es incapaz de hacer nada por sí mismo. Realizaremos una encuesta a la maestra Laura Susana Maldonado Castro para saber lo que opina de este tema. Pregunta número uno. ¿Alguna vez ha conocido una persona con trastornos mentales y neurológicos? Sí, he tenido alumnos que presentaban trastorno de déficit de atención. Pregunta dos. ¿Qué piensa de las personas que lo padecen? Pues enfocándonos con los niños o los alumnos que tenemos en la escuela, se tienen que incluir en todas las actividades, se tiene que tratar de una forma igual a los demás, no hacerles diferencias y también dotarlos para que en un futuro puedan ser un poco más independientes y puedan valerse por sí mismos en la sociedad. Pregunta 3. ¿Alguna vez las ha evitado? ¿Sí o no? ¿Por qué? No, en el caso de cuando son alumnos, pues simplemente toca que estén en tu grupo. O a veces también he encontrado personas en la calle y pues a, a simple vista no lo notas hasta que tienen alguna algún comportamiento. Pregunta 4. ¿Qué cree que le hace falta a la sociedad para aceptar a esas personas? Pues hace falta conocer más sobre el tema, desafortunadamente las personas que no tenemos familiares con algún trastorno mental No sabemos cómo tratarlo Sin en cambio pues es un es un tema que podríamos todos conocer Y de esa forma, pues saber cómo, cómo dirigirse hacia ellos o cómo interactuar con ellos Pregunta 5 ¿Considera que esas personas pueden llevar una vida como cualquier otra? Sí, sí pueden llevar una vida como, como las, las demás personas, como te dije anteriormente, pues siempre y cuando tengan ellos las herramientas para poderse valer y ser independientes. Y por último, pregunta 6. ¿Alguna vez ha trabajado con algún niño que tenga estos problemas? Sí, no. ¿Y cómo fue trabajar con él? Sí, he trabajado con niños que tienen algún trastorno eh, déficit de atención es el más este, recurrente en los salones de clase y pues trabajar con ellos es una, es una forma normal se este, incluyen en, en el grupo en las, en las actividades y también se diseñan algunas actividades que sean este, de ayuda para ellos, que sean adaptadas a su, a su condición. En conclusión, Podemos decir que nosotros como sociedad estamos muy mal. Carecemos de empatía, solidaridad y mucha comprensión hacia estas personas con trastornos. Ellos necesitan a alguien que los entiendan y sean capaces de apoyarlos en cualquier momento y situación. Pero si todos nos proponemos en ser unas mejores personas y les brindamos nuestra ayuda, podrían sobrellevar la enfermedad de una mejor manera, sin tanto estrés, preocupaciones y etiquetas. Recuerda que nuestra ayuda puede hacer la diferencia.